1: En el Network, les damos la bienvenida a su programa de fútbol internacional, ya es miércoles, ya toca hablar del fútbol que tanto nos apasiona, ya sabemos que el lunes es de Liga MX, el martes tienen su programa especial de las chivas, el jueves de la América, y estén atentos igual, pero pues el fútbol internacional para mí es el mejor, es donde esté el mejor nivel, y pues curiosamente donde esté el mejor nivel surgió un tema delicado que ya se venía cocinando, el domingo sale a la luz. Y así es, vamos a estar platicando el día de hoy de la famosa Superliga, que ahorita está, podríamos decir muerta, está está suspendida, diría Florentino, no sabemos qué va a pasar, el chiste es que no se va a realizar ahorita. Y bueno, antes que nada quiero presentar a mis compañeros del día de hoy y me gustaría empezar con el buen Mike, que hoy nos acompaña y estamos muy contentos.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, aquí estaremos acompañándolos para platicar sobre las novedades que hay en el fútbol internacional, sobre todo fútbol europeo.
0: Creo que...
1: Pues te agradezco, Eh, vamos a estar aquí hablando un ratito, ya, ¿todo bien? Ya, Pero, todo bien. Todo este bien. sí, ¿no? Pues darte la bienvenida, Mike. Un, un gusto. Ahorita nos compartirás tus puntos sobre esta Superliga y pues recibe, recibir igual aquí al buen Archie, que hoy trae un jersey espectacular. Compártenos de cuál es.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Saludos. Eh, es de Armenia, es de la selección de Armenia. Eh, bueno, comentarles que mi familia es de origen armenio y, y ahora que Armenia ganó sus tres primeros partidos, que nunca había pasado yo creo que en la historia eso. Pues me emocioné y me y mandé pedir esta playera desde Italia, desde la tienda de, de, de la marca de la playera. Y, pues, bueno, ya, aquí está. Y, este, pues, muy contento de estar aquí con ustedes. Bienvenido, Mike. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Eh, saludos, eh, David, Mariano. Un gusto estar aquí con, con ustedes otra vez. A toda la gente que nos está siguiendo y es en el Network Fútbol Internacional. Eh, pongan sus opiniones, sus comentarios son super importantes para nosotros y pues bueno, a darle con todo al programa de hoy.
1: Excelente, Merchi, pues no po, no menos importante por ser el último que hoy trae la playera de Lugo, el buen David Pegueros, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Archi Mariano, Mike, bienvenido. Eh, es un gusto tenerte aquí, gente nueva aquí en el programa siempre cae bien. Y pues esta semana no hubo Champions, pero pues vaya que hay mucho de qué hablar con esta nueva Superliga, con lo que ha pasado en las ligas, y demás cosas, ¿no? La Copa del Rey, que también podríamos mencionar algo. Hay mucho de qué hablar esta semana y pues a darle. Un gusto estar aquí con ustedes y agradecerle a la gente que nos ve.
1: Así es, pues aprovecho ahorita que estamos iniciando para agradecer a todos nuestros patrocinadores que aquí abajito los tienen: a Tortas Don Beto Sucursal Riverón, ya saben, Echen Aguacate, a EDP Eléctrica del Pacífico, Distribuidora Rossini y a Sports Bernardino, la tienda de memorabilia deportiva más completa, no solo de Ensenada, sino del país. Ahí estén buscando vía Facebook y tienen envíos a todo el país. Pero bueno, como bien dijo David, esta semana no hubo Champions. Eh, y bueno, vamos a hablar ahora sobre la Superliga, pero también pues hubo mucha actividad que esperemos tocar a, más adelante del programa. Como dice, la Copa del Rey, eh, el c en la FA Cup contra el Chelsea de Tuchel, demás cuestiones hoy... Sacan a Mourinho el día de ayer, o sea, ha sido todo un escándalo. Digo, ya el día de ayer, si, no, si me hace mal de tanta noticia que ha habido. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema de la Superliga, que como bien saben ha sido el tema más sonado en estos días, sigue sonando. Yo creo que ha sido de las noticias que más impacto han tenido en, este, en el mundo del fútbol en los últimos años. La verdad es que todos se manifestaron. Y bueno, vamos a platicarle rápido en qué consiste para ya de entrar sobre las opiniones de cada uno o consistía, es que eran los 12, era pues una liga, por así decirlo, con los clubes más poderosos, no voy a decir ganadores, los más poderosos, con más dinero, este, de Europa, que eran el League Six de Inglaterra, que es el Manchester United, Manchester City, el Chelsea, el Tottenham, el Arsenal y el Liverpool, estaban tres... Italianos que era el Inter, la Juve, el eh, a ver, ya se me, se me está olvidando alguno, si no...
0: El Inter, el, el Milán y, el... y, y, la la y la Juve.
1: Sí. La Juve, a ver, ya dije ahí nueve y me faltan tres, que eran los equipos, los, tres de España.
0: los españoles, el Barcelona, ah, el Madrid y el Atlético. Gracias.
1: Efectivamente, pues mira, el Madrid, que pues bueno, esta liga a estar, eh, ahora sí que comandada por... Florentino Pérez, que ahorita vamos a platicar, yo creo que dio mucho de qué hablar, sobre todo en su entrevista en el programa Chiringuito, programa español, Este, el Real Ma- el Barcelona y el Atlético de Madrid, y pues iba a estar ahí de vicepresidente Agnelli, que es pues el presidente de la Juventus, de una de las más, familias más ricas de Italia, eh, propietaria de la Juventus y demás cuestiones. Pero bueno, esta noticia sale a la luz, ya confirmado eh, hasta la página web, el día domingo por la tarde, eh, sospechosamente antes de que se anunciara el nuevo formato de la Champions, que va a entrar en vigor supuestamente en 2024, y, y pues fue un detonante, ¿no? Todas las redes brincaron, era algo que ya se venía manejando, y pues justo hace unos años, o sea, ya era algo que se pensaba, eh Arsén Wenger aproximadamente en el 2009, dijo que en unos años iba a llegar a una Superliga de Europa, eh, por todas las necesidades que hacía la UEFA con el dinero, la FIFA, demás cuestiones que ahorita platicaremos, y, y pues llamó mucho la atención, ¿no? y salió el presidente de la UEFA a decir, a ver, ¿no? Eh, empezaron a, a amenazar a estos equipos que todos los jugadores y los equipos participantes estarían, que estuvieran en esta Superliga no iban a poder participar en competiciones de UEFA y de FIFA, o sea, prácticamente sacándolos, una amenaza brutal y sabiendo que unos equipos están actualmente participando en Champions, en Europa League y pues te ponías a pensar, o sea, ya no vamos a ver a Messi, a Cristiano y todas las demás figuras, porque son muchísimas de Mundiales, pues obviamente estalló, ¿no? Queríamos saber la opinión, y pues ya sale Florentino Pérez a dar este eh, el porqué de esta Superliga. Pero bueno, Mike, quiero empezar contigo el día de hoy, este menciónanos un poquito tu postura, eh, qué opinabas al respecto. Eh, hola, ¿qué tal a todos nuevamente?,
2: Pues miren, primero que nada decirles que ahora ya no entiendo nada, digo entiendo pero formalmente ya no entiendo nada eh, por la postura que han tomado sobre todo los equipos ingleses, eh, sobre todo por los dueños que traen. Y lo que sí primero quiero dejar aquí algo muy claro que debemos de comprender todos es, me queda claro que Florentino no no es el salvador del fútbol, pero tampoco lo es la uefa la fifa Qatar, emiratos árabes roman abramovich ni ninguno de ellos todo esto es un movimiento político todo esto es un movimiento de poder eh, No se nos olvide que así como de un lado está los pues, un oligarca ruso los equipos estado también recordamos que florentino pérez es uno de los tres hombres más ricos de españa tiene la constructora más poderosa del mundo ¿no? entonces eh, Florentino dice algo, y dice algo muy cierto. De, de hecho, él esta idea de la Superliga la tiene desde que llegó al Madrid, estoy hablando del año 2000. Esto, es, esto no es algo nuevo, esto no es, no es que brotó de la nada. Esto es algo que se lleva muchísimos años preparando. ¿Por qué? Porque los clubes, al final de cuentas, son los que pagan a los futbolistas, son los que les pagan el sueldo, pagan salarios, son los que sufren las lesiones son los que a cuenta del COVID han sufrido más que ninguno el show, eh, son los que pelean por los derechos de televisión, son los que le dan de comer al fútbol día a día, más allá de si son ricos o pobres. pero qué pasa con los ricos, ¿no? que eh, el caso muy específico de España, tienes dos equipos, sobre todo, son Madrid y el Barcelona, que sobre todo cuando están a tope, tú a la hora de vender los derechos de esa liga, tú lo que vendes es el Madrid-Barcelona. Tú no vendes un un Granada a la vez. Tú no vendes un Ibao Betis. Ah, Tú estás vendiendo un Madrid-Barcelona porque eso es lo que el mundo quiere ver. Porque es un partido que lo ven 500, 600 mil millones de personas. Digo, se acaba de ver hace un par de semanas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? La Liga se cuelga de unos derechos. La Copa de Europa... Eh... Uno estaba haciendo unas reparticiones paupérrimas, digo, a comparación de lo que ingresa, es que todo esto, todo esto viene a comparación de lo que están ingresando algunos. Dicen, bueno, si yo soy el show, yo soy el amo del show, ¿por qué me estás a mí quitando, no? Entonces, llevaba esto mucho tiempo en proyecto. que lo que pasa? Que es que con toda esta situación del COVID, de la pandemia, pérdidas, eh, no es ningún secreto la situación que desafortunadamente atraviesa el Barcelona. No es eh, ningún secreto, también, tampoco el Madrid está bollante, eh, la, eh, los equipos ingleses han perdido mucho dinero, entonces dicen, bueno, si no, a ver, es que al final del día, si no es esto, hay que hacer otra cosa, porque al final de cuentas, resulta que a, a, con toda esta presión que se armó con la cuenta de la Superliga, mágicamente a la UEFA se le aparecieron 7 mil millones de euros a repartirle a los equipos ingleses. Entonces, eh, no, es que salvamos el fútbol. Digo, ¿quién lo salvó? ¿Los petroleros rusos? ¿Lo salvó un, un equipo estado como el Paris Saint Germain o el Manchester City? Porque también hay otra cuestión. Eh, salen a hablar y salen a, a, a hablar muy cómodamente mucha gente, eh, futbolistas, entrenadores, todos, bueno, creo que sabemos quiénes han sido. Eh, sí, no, 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 es que, es que eso no es deporte, es que este, eso es matar al fútbol en vivo, ¿Y qué, es, y qué es revivirlo, el doping financiero que han cometido con ustedes, y cobrar la millonada que cobran muy cómodamente al año, o sea, es, es, este al final de cuentas me parece, que si bien es cierto, lo reitero, Florentino no es el salvador de, del fútbol de Europa, ni del fútbol mundial, sí creo también que hay un montón de hipocresía alrededor de todo esto, porque los clubes son los que le están dando de comer, al final de cuentas le dan de comer a la...
0: Sí, perdimos. perdimos a Mike ¿verdad? Un
1: poco. sí, a ver, nada no, más, esperamos y, si regresa, si no, ahorita continuamos ya, creo que, creo que ya volvió ya, claro, todo eh, bien. Eh, estás, como Max, les decía, eh,
2: los clubes son los que le dan de comer a todo esto, y sobre todo los grandes clubes, pero ¿qué es lo que pasa? que los grandes clubes son los que hacen las grandes inversiones ¿no? entonces si eh, al final eh, es correcto que haya organismos que manejen, que tengan poder pero ¿quién controla el poder? que es lo que eternamente ha pasado con la FIFA y eternamente ha pasado con la UEFA, ese es el porqué el origen de esto y ese es eh, y creo que como todo era muy perfectible la Superliga pero sí creo que debe de cambiar el formato porque lo que viene con la Champions League ahora 36 equipos eh, si, si la gente no te ve las fases previas, ahora menos Sí. Eh, nuevamente eh, y él, y Florentino lo dijo a partir de cuándo realmente la gente se mete en la Champions digo nosotros nos metemos desde el principio realmente es a partir de octavos, cuartos de final ¿Por qué? ¿por qué? por el tipo de partidos, el nivel de los equipos es así, entonces ¿qué es lo que pretendían ellos? tener ese nivel de partidos desde el principio y mejorando un calendario que está demasiado saturado que de por sí es y que digo, vuelvo a lo mismo, es perfectible, pero eh, en, en el modo que está el fútbol actualmente lo están matando también, ¿no? Entonces, por eso sí, sí quiero dejar entrever la, la, más, más que la razón a Florentino, la hipocresía que se ha manejado también en los últimos días con todo este concepto.
0: Muy cierto.
1: Sí, no, mira, creo que me mencionas cosas muy buenas. Eh, yo cabe aclarar que yo nunca estuve a favor de esta Superliga, pero también, como tú bien dices, y, y yo quiero mencionar, yo nunca he estado a favor de, de cuestiones de la uefa y de la FIFA, porque es una hipocresía total, eso se define con la palabra, ¿no? Como bien dices, mira, al que el IFI del PSG no se metió porque le convenía y porque sabe lo de Qatar, ¿no? Y como bien lo dice... sobre todo. Efectivamente, sí. entonces, pues, Caedito te ves más bonito y ahora va a ser el presidente de los clubes, creo, el que era Añeli, ¿no?, de los clubes europeos, va a tener Gracias, más poder aún. Entonces, pues se vienen cosas que esto no ha acabado, ¿bien dices? Así es. Y yo no estaba estaba a favor, ok, obviamente para el televidente de promedio, porque, por ejemplo, aquí estamos cuatro que nos encanta el fútbol y sí vemos fase de grupos y demás, pero la verdad es que somos minoría, ¿no? Entendiendo que mucha gente sí le va a llamar más la atención un partido, no sé, Juventus-Real Madrid, no no se van a poner a ver un deal contra Shakhtar, ¿no? De fase de grupos, por así decirlo. Entonces, ah. este, entiendo el formato, obviamente se iba a vender mucho y Florentino decía cosas interesantes eh, en, en la entrevista que, pues, eh, la gente ya está saturada, no sé, de servicios de streaming, de Amazon, los videojuegos ya están vendiendo muchísimo, entonces, a ver, ese punto yo no entiendo, a mí las formas como la dice y, y con una seguridad, incluso con una soberbia yo considero, no las comparto, pero dijo cosas muy interesantes y aparte te, le vendió la idea Brutal como el genio que es este, el presidente del Real Madrid, un hombre de negocios totalmente. Entonces, eh, vaya, no me gustó que se haya concentrado todo el poder en, en esos clubes, como dije, son los más importantes que más dinero tienen, y te olvidas de equipos que, que año tras año están buscando clasificar, incluso con que tienen más títulos de Europa, ¿no? ponemos a ver el Benfica. Este, claro. El Ajax, por mencionar algunos, claro. que Arsenal, que hace ahí, el Tottenham. Entonces, o sea, hay muchas este, diferencias. Madrid, que... y, y bueno, <risa> o sea, totalmente, o sea, totalmente. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Y las ligas las ibas a matar, ¿no? Porque se iba a perder esa aspiración de haber, tengo que pelear esa competitividad, esa deportividad, la meritocracia, para buscar un puesto para clasificar a, a Champions League, ¿no? O sea, ya podrías estar en sexto. Eh, y ya están en Champions, digo, son muchas suposiciones porque al fin y al cabo no se ha dado, pero sí yo soy de que más romántico, por así decirlo, de la deportividad, eh, de la meritocracia y demás cuestiones, pero también ent- entendía este enfoque, y como bien mencionó un amigo que no está hoy, pero sí, esto era una partida de ajedrez, no o sea, iban a presionar, lo hicieron muy bien para sacar más dinero, y algo que mencionaste interesantísimo, ya salió el dinero, curiosamente, más a los clubes ingleses, o sea,
2: Así es. también
1: hay que decirlo, la cuenta cuánto dinero no se ha sacado, cuántos casos de corrupción no han habido de organizando mundiales, la FIFA, o sea... Y perdón, y perdón que te interrumpa, sí, pasa, vuelvo a lo mismo, el... los,
2: los protectores del fútbol, ¿quién son? La FIFA, los que están permitiendo un mundial en un en un país donde al en final de cuentas los derechos civiles no, no no son este su especialidad, y donde sí. se están donde se han muerto más de seis mil obreros por las condiciones infrahumanas en las que están viviendo, Esa esa es mi pregunta donde yo digo, ok, Florentino puede ser lo que quieran, pero eso es defender el fútbol y eso es defender al aficionado y y a la humanidad, porque digo, todos sabemos a, a qué se fue el Mundial de Qatar, ¿no? Entonces, me parece muy peligroso lo que ha hecho también la FIFA, digo, retomando justo lo que estás tocando ahorita, ¿no?
1: Sí, totalmente, ha sido, sí, no, 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 no. han sido discursos que, que al que le conviene Ninguno es un santo, es. ya lo vimos Así es. Y pues bueno, ya para no excederme Quiero pasar a ti, contigo Archie O sea, ¿tú qué opinabas de esta Superliga? ¿Estás a favor o no estabas a favor?
0: Fíjate que, bueno, yo siempre estuve En contra, a mí nunca me gustó la idea Los argumentos que presenta Mike Se me hacen espectaculares Se me hacen buenísimos eh, Creo que tiene un gran punto En, en lo, que, lo que mencionó ahorita eh, yo creo que, bueno, mucho el tema es lo que venimos arrastrando de años, de que el, la mercadotecnia y el dinero se ha comido al deporte, ¿no? Así es. Eh, en diferentes deportes, yo hablo sobre todo de, de, fut, de fútbol y de box, que son los deportes que yo conozco bien. Y hablando puntualmente de, de fútbol, que es lo que estamos hablando en, en este programa, eh, pues viene desde, desde hace muchos años, ¿no? Ya ha ido perdiendo el deporte, la importancia, todo ya es lana, todo es saber cuánto me cuesta, todo es eh, dónde, dónde, dónde le invierto, qué me va a generar más. Incluso en, pues acá en México, ¿no? También cuando, cuando Vergara toma Chivas, pues se encargó de ver cómo, cómo explotaba el dinero, ¿no? Creo que jamás le importó el, el tema deportivo y empezó con Chivas TV y, y lo hemos visto ahora con, también con... Eh, con eh, algunos otros equipos que también ya son por, en algún canal en específico de paga. O sea, toda la gente eh, futbolera de años que siguió hace equipos de años y que tal vez no tienen los recursos, pues simplemente les robaron a su, a su equipo, ¿no? Eh, la mercadotecnia se ha encargado y el dinero de acabar con, con toda la afición. Y eh, a nivel internacional igual. Eh, lo que, lo que la idea que salió ahora de lo de la Superliga eh, con Florentino y los demás equipos, yo también tengo, de hecho tengo un poco la duda de en qué momento, y igual ustedes me pueden decir, eh, en qué momento se pusieron de acuerdo también todos estos equipos, o sea, en qué momento se sentaron y se pusieron de acuerdo equipos ingleses, seis equipos ingleses, aparte equipos que ni al caso, que ahorita también lo menciono, el, el tema del Tottenham, ¿no? Que, bueno, ok, ahora resulta que el Tottenham es un equipo grandísimo, ¿no? Eh, eh, se sentaron los, los equipos ingleses, se sentaron los, los españoles y los italianos también. Yo no sé en qué momento se hizo ese, yo diría, un poco complot. que eh, Se sentaron todos estos presidentes se a, a platicar de este tema y desde luego, y, y Florentino salió a decirlo, o sea, un tema económico. Es un tema económico, es un tema de ya no tenemos lana, ya, ya estamos buscando cómo generar más, que, nos, que, que a nosotros nos repercute en más dinero. Incluso cuando Florentino sale a hablar, creo que, eh, o sea, aunque haya un trasfondo monetario, creo que tú debes de salir a decir, oye, que ye, quiero fomentar más el deporte, ¿no? quiero buscar cómo hacer mejor eh, el fútbol, eh, que creo que lo menciona en una pequeña parte, pero como que no hace mucho énfasis. Eh, es un tema literal de, de, de Lana y que también, eh, sí, t- tiene mucha razón Mike en lo que lo que, me, lo que mencionó hace un momento, pero también creo que ellos mismos son los que se han encargado de, de inflar los sueldos de los de los futbolistas y que hoy en día pues ya es una locura lo que ganan, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace varios años cuando Sidán cuando pasó al Real Madrid, creo que fueron 75 millones de euros, si no me equivoco. Por ahí más o menos. 72. No, y se nos cinco, hacía... Cinco no mil puede millones de ser. No puede ser tanta lana, ¿cómo puede costar ese jugador o sea, y todo? Y ahora veo, o sea, eso es de risa. ahora o sea, Eso lo vale cualquiera. Eso lo vale casi cualquiera. Entonces, ellos han encargado también de ir subiendo, ir subiendo y ir subiendo, los, 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 los sueldos de los jugadores de hacerlos como ya prácticamente impagables. No se esperaban, obviamente, todo lo que iba a pasar, el tema de la pandemia, el tema de... Eh, pues algunos jugadores lesionados y ahora se están, se están ahogando y ahora quieren entonces pues, inventar, inventarse una Superliga. A mí lo que, me, lo que no me gustaba de esto de la Superliga era la repercusión que podía tener para selecciones nacionales. Yo, eh, como muchos de ustedes saben, a mí lo que más me gusta es el fútbol de selecciones okay. eh, y a mí me preocupaba qué iba a pasar, para mí el, el evento más importante de fútbol es el, es el Mundial el Mundial de Fútbol y de ahí la, la Eurocopa. Eh, eh, competiciones completamente de selecciones. Para mí no es la Champions ni es este. Eh, bueno, lo no, que fue en algún tiempo la. Eh, bueno, la, 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 Europa, la, la Europa y todas las diferentes competiciones de, de clubes, del Mundial de Clubes también. Para mí los, los torneos de selecciones son los más importantes. Y me preocupaba cuando la FIFA dijo, ok bueno, entonces te voy a castigar y esos jugadores que juegan en la, en la Superliga o esa que se inventó Florentino y su, y, su, y su séquito, que insisto, para mí fue un complot, para mí fue muy debajo de la mesa y de repente salieron a sacar su, su idea y nos, nos eh, preocupó a todos a nivel internacional. Eh, a mí lo que me preocupó fue que, ¿y el Mundial qué va a pasar? O sea, vamos a ver un Mundial, si de, si de verdad pasa, se hace la Superliga y es, hace esa sanción la FIFA, yo llega llegué a pensar se acabaron los mundiales de fútbol o sea quién los va a ver si no van si no van las estrellas si no va si no va Neymar si uh. no va este, Mbappé si bueno Mbappé ahorita igual no, no, no le tocaría pero si llegara a entrar este que ya lo me, platicamos lo del lo del PSG no de por qué por qué, este, ellos no no entraron eh, pero a mí se me preocupaba a todas las estrellas a nivel internacional los jugadores que qué iba a pasar en el Mundial e incluso también iba a repercutir en torneos de América como es la, la, la Copa América también que llegaran a ser sancionados eh, estos jugadores y si iba a ser toda una carambola que a mí me empezó a preocupar de verdad todos esos torneos internacionales que yo llevaba viendo años y que puede haber algún problema. Yo creo que eh, lo mejor era sentarse con, con la FIFA. Por algo está la FIFA, o sea, es la asociación de fútbol a nivel, a nivel internacional, que haya corrupción, que ha hecho algunas cosas con las patas y, y todo, pues sí, sí es cierto, y son eh, también lo, muchas veces los principales en que les interesa el negocio económico, pero oye, para eso está la FIFA, para eso están las asociaciones, para eso están... Eh, ciertos organismos de nivel internacional, o la, la UEFA en, en Europa, siéntate con ellos a platicar y a negociar, y para eso, está, o sea, para eso están los, los, los directivos, para negociar y ver qué es lo que más le conviene a los dos, y entonces sí llegaron a negociar, oye, no puedo con los partidos internacionales eh, de, a nivel selección, eh, me estoy, me está, se me están lesionando jugadores, yo, yo soy el que les paga, a mí, no, a mí no me está conviniendo, para eso son las negociaciones, y creo que debes de, de aliarte y ver cómo negociar, no a salir por tu lado y, pues yo voy a hacer mi Superliga y háganle como puedan y me vale y este y no me importa el, el deporte y que se jodan todos a nivel internacional, yo voy a hacer mi lana, ¿no? Porque a mí lo que me importa es hacer lana. Entonces yo, ese lado, eso fue lo que a mí no me gustó de la, de la Superliga. Eh, por ahí el tema de que los equipos eh, alemanes también, que si los iban a invitar al Bayern y al, al Borussia, yo sabía que no porque... Los alemanes siempre son alemanes siempre es punto y aparte en la manera de pensar en la manera de ver hacia adelante en la manera de negociar en todo no solamente en deportes sino en todo en general yo sabía que ellos no iban a, a, a participar y bueno y al final que se acaban cayendo los equipos ingleses no que son seis que son la mayoría y dije qué bueno porque son la mayoría entonces si se van ellos entonces ya no va a haber ninguna ninguna superliga y pues bueno eso es lo que lo que yo puedo opinar a grandes rasgos.
1: Sí, no, pues también mencionas cosas importantes. Desde tu sentir como aficionado, ¿no? Que para ti tal vez es más importante lo que más te llama es el fútbol de selecciones y a muchos, ¿no? O sea, y bien dices, tal vez el, el torneo más importante, sí, el fútbol es el mundial, lo que más vende, aunque sea cada cuatro años, pero pues también la Champions League es cada año y está ahí a la par, ¿no? O sea, aunque tal vez como aficionado pues no te guste tanto, pues ahí está, o sea, es muchos intereses la UEFA controla cantidades de, mi, de dinero, millones, cantidades estratosféricas, y, y voy a pasar contigo, David, creo que dieron una lección estos 12 clubes, a la mala, la dieron de que creo que tienen una facilidad de organizar un torneo con, con a ver, obviamente el interés, a mí no me gustó, que fue con dinero, se dejaron la competitividad a un lado, se borraron a los demás equipos, pero a ver, estamos bien ...que la UEFA acaba de proponer un nuevo torneo... ...donde van a ser ahora 36 equipos... ...este... ...va a jugar 10 partidos... ...o sea, eso también se quejaban... ...que los equipos juegan muchísimos partidos... ...a lo largo de, del calendario en el año... ...sómenle a los jugadores que van a selecciones... ...o sea... ...la verdad es que es un desgaste impresionante... ...y obviamente la calidad va a bajar, ¿no? ...iba a haber incluso repechaje de 9 al 24... ...los ocho primeros se van a clasificar directamente... Y a ver, son, no sé, este formato se me hacía más adecuado que el que está de Champions, que el que viene, se me hace arcaico, eh, pensando más eh, en, en que la UEFA pudiera sacar dinero y no en la calidad. Entonces voy contigo, David, sobre tú qué opinas, y este decirte, ¿no crees que lo que en realidad debería de cambiar es que haya menos cantidad de partidos para ofrecer más calidad?
3: Sí, no, creo que. En cuanto a lo de la UEFA y la Superliga, pues la UEFA actuó como, actuó como con una doble moral, por así decirlo, como criticando a los equipos por buscar el negocio, cuando en realidad justo días después se presentó la, la nueva, el nuevo formato de la Champions, donde también la FIFA y la UEFA lo que busquen es pues, generar más ingresos con, con partidos de más, que sabemos que ahora en vez de 32 equipos van a ser 36, que va a haber más partidos de, de clasificación para, para las siguientes fases, y pues una cosa que por algo se creó esta Superliga fue como para meterle presión a, a la UEFA. Ya lo mencionaste, que, pues que en temporada se llegan a jugar demasiados partidos, que hay ocasiones, juntando fecha FIFA, partidos de la Champions, de Europa League, de su propia liga, Copas de la Las Liga. Copas. Exacto, entonces hay ocasiones donde en un mes, un jugador puede llegar a jugar hasta 10, 11 partidos cuando pues, en realidad necesitan su tiempo de recuperación y demás cuestiones, entonces también, también la, la Superliga se creó para meterle presión a la UEFA y decirle, pues, ¿saben qué? Pues, no, no, no vamos a hacer tampoco sus, sus juguetes, por así decirlo. Entonces, pues, creo que una parte está bien de la Superliga es que pues, demostrar los equipos que, que no van a ser juguetes de la UEFA, de, de la Federación de Fútbol, pero también creo que estuvo mal pensada porque pues nada más pensaron en ellos mismos, creo que hay equipos donde su temporada es pues el recibir a los mejores equipos en su estadio y vender pues vender entradas y todo eso, es lo que un aficionado espera a lo largo de la temporada, no sé el caso del Shakhtar en la la Champions, si hubiera sido, bueno ahorita por cuestiones de COVID no hubo, creo que no hubo asistencias o ya al final sí hubo, pero pues un aficionado del Shakhtar entra a la Champions y lo que espera es recibir a los mejores equipos y creo que ahí los, los equipos actuaron como no solidarios con los demás. Creo que ahí sí fue un, fue un error. También es cierto que creo que pues esta, esta Superliga tenía tiempo de, cre- de estarse preparando y todo, pero creo que no, no esperaban sa- anunciarla ya en estos momentos, pero por cuestiones de COVID y de que les surgía el dinero o querían ya anunciarla, creo que por eso la anunciaron pues de manera precip- precipitada a mi, a mi opinión. Y pues... Yo, yo no estaba de acuerdo, este creo que sí sí estaba mal pensado. Además, ya mencionó Archie que pues la, la incertidumbre y la duda era qué iba a pasar con el, con el juego de las elecciones y todo eso. Creo que la Superliga y estos equipos sí, ten, sí se tenían pensado que la UEFA iba a sacar pues, un castigo, por así decirlo, para aquellos que, que jugaron ese torneo. No sé por qué eh, por eso se precipitó, o qué, cuál fue la cuestión, pero sí, el caso de las elecciones, pues creo que iba a ser un un, pues un problema para la FIFA porque ya lo dijo Archie, sus estrellas pues por así decirlo, están en los mejores equipos que iban a jugar en la Superliga y a la vez no iban a poder jugar en sus selecciones creo que sí era sí iba a ser un problema para la FIFA y por eso salió con esto de que bueno, les vamos a dar más, más dinero o vamos a pensar cómo beneficiarlos o, o otras cosas, creo que pues la UEFA la pensó bien, porque el tener a esos mejores equipos pues es un, es un gran negocio, ya lo, ya lo mencionó Mike, son los que te dan el show en, en, en esos torneos, creo que sí es, es un golpe duro para la UEFA el, el, el que pues no, no crean que, que pueden hacer lo que quieran con, con esos equipos, sí, sí merecen pues, no, no decirlo bonificaciones o no sé, porque pues al final de cuentas todos los equipos juegan el torneo y, y pues merecen el mismo respeto o el mismo admiración o no sé, pero sí creo que merecen un, un poco de más pues sí, un premio o algo así, no sé cómo decirlo. Entonces, pues este caso de la Superliga creo que pues es, es una demostración que, que, que ahí van a estar, que, que no no es necesario estar en, un, en una federación o algo por el estilo.
1: Así es, pues bueno, vamos a ir rápido a un corte comercial y regresamos para seguir platicando de esto, que pues hay mucha tela que cortar, eh, hay muchas cuestiones, muchas dudas que todavía quedan, Regresamos, eh, vean este comercial de distribuidora Rosini. Pues bueno, vamos a pasar rápido a leer aquí algunos comentarios y continuamos. Eh, saludando igual aquí al buen Peruzzi, que es este integrante de este programa, pero ahorita anda eh, allá por Europa cazando talento. Nos dice: Bienvenido, Mike, a la familia de ISN. Y este, dice: Ojo con el arbitraje para las semifinales de Champions. Es madridista, eh, de hueso colorado, entonces, pues ahí, estar atento, ¿eh?
2: Es, ahí viene. Por ahí, de hecho, eh, paréntesis. Sí. El, los problemas que ha tenido Madrid la Liga con el arbitraje ha sido un poco política, ¿eh? Digo, no
1: suele de quejarme de. A ver si ahorita recuperamos a Mike. Bueno, aquí en Perú sí, también nos decía Lord ah. Palpatine Florentino. ¿Ya nos escuchas bien, Mike? Sí, sí, Mike. sí, sí. Nada más les decía ah. que, que igual en la liga.
2: Ahora ahora se viene la Champions, ¿no? Este, hay que que guardar la cartera.
1: Sobre todo por todo lo que pasó, ¿no? O sea, no creo que las cruces vayan a ser como venía. Algo va a pasar, pero bueno, ahora que Yo nunca lloraré del árbitro,
2: pero pero lo veo venir. Lo veo venir, es es una consecuencia política de lo que está sucediendo, es normal. Así funciona.
1: Tristemente, bueno, aquí Ramón Fernández Solana les manda saludos al buen Archie y a Mike.
0: ¡Saludos, Ramón!
1: Y también él mismo nos comenta, una pena que no se diera la Superliga por la cerrazón de FIFA y de UEFA, ellos están acabando con el fútbol. otro que estaba a favor y es, es muy válido. Y pues bueno, vamos a, a seguir con este tema, voy a pasar ahorita contigo, Mike. A ver, ya se anunció... Eh, que muchos equipos este, han intentado salirse, bueno, prácticamente ya no van a participar, eh, está suspendida, como diría Florentino, o sea, tal vez en un futuro se llegue a hacer, yo creo que todo depende de lo que venga eh, ahora, ¿no? Ya se anunció, como dijimos, el formato nuevo de Champions para el 2024, que a ver, el formato actual yo creo que tal vez es el ideal, o sí se lo pudieron haber eh, hecho algunos ajustes, pero creo que en lugar de beneficiarlo, habrá que ver en ese entonces, pero creo que lo perjudica, ¿no? O sea, tanto partido más la Liga, el espectador también luego se llega a cansar de tanto partido, y paso rápido contigo, nada más déjame decirte, ¿tú qué, tú qué cambiarías? No sé, tal vez podría ser ya directo a cuartos de final, eliminar los octavos, eh, reducir partidos, ¿qué es lo que falta?
2: Yo sigo considerando, digo, ahí en esa parte me vuelvo romántico, y por eso estoy un poco de acuerdo con la Superliga, eh... Creo que la Copa de Campeones de Europa originalmente se creó para que jugaran los mejores equipos de Europa. O sea, los campeones de cada país, o el campeón y subcampeón de cada país, como se venía jugando hasta la 94-95. No, no miento. Hasta la 97-98, jugaba el campeón campeón de la Champions, el campeón de Europa. Jugaba eh, probablemente el segundo lugar, eh, jugaba el campeón de cada liga, pero eran. 16 equipos, o sea, para el final de cuentas eran duelos de poder a poder desde fase de grupos, eh, había un grupo por ejemplo, por citar, no sé, el Barcelona, el Manchester United, la Juventus y el Porto, ¿no? Eso es lo que sí. al final de cuentas la gente quiere ver, o sea, cuando sí, tú sí. volteas a ver la Champions, tú lo que te estás preparando es para, ok, quiero ver en octavos un Barça PSG a todo lo que da, quiero ver un Madrid-Liverpool, quiero ver un Bayern Manchester United, no sé, ¿no? es Al final de cuentas, el, el es, es como en el, el Mundial. Bueno, en el Mundial estás esperando a ver que choquen Alemania con Argentina este, o una Argentina-Inglaterra e que se pegan con todo, no sé. Es, 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 ese era un poco el objetivo de todo esto. Me parece que aumentar a 36 es lo mismo que en el Mundial, y Archie no sé si estará de acuerdo conmigo. Meter ahora 48 equipos en el Mundial pierde el mundial pierde por completo el sabor que tiene. Sí. El mundial ya cuando eran, ya de por sí, ahora que son 32 y ya cuando eran 24 decías, ok, eh, se pone complicado, pero aún así eh, la fase de grupos te da oportunidad de, de dar competencia porque el mejor tercero clasificaba octavos, ¿no? Entonces te permitía ver duelos en octavos de final bastante buenos. Ahora me parece sí. que hay muchos equipos, también es que también hay mucho relleno. Que, ¿Que merecen una oportunidad? No digo yo que no, hay que mejorar la forma en la que se propuso para que también esos equipos tengan una oportunidad de llegar con los más grandes, porque al final de cuentas también, esto también, eh, la parte negativa, como bien han dicho todos, es, es, el, es esa parte romántica del fútbol donde el chico le pega al grande, ¿no? Este, esas pequeñas emociones que te da por decir ahora el Granada en la Europa League, eh, que en, en las instancias es, de Copa... Este, que ganándole al Madrid,
1: este, no se les está
2: clasificándose... Exactamente, que la misma liga tú luego las puedes ver también. Eh, pero sí, sin embargo, sí. tú cuando voltás a ver la Copa de Europa, la Champions, tú lo que estás viendo es el, eh, estás esperando el poder a poder de los poderosos. Digo, valga la redundancia, estás esperando... estás l- deseando que el Madrid y el Barcelona se encuentren en semifinales o en la final o el Bayern este ahora los que quedan pues ahora están hablando del morbo de que el PSG se encuentra el Madrid en una hipotética final que yo sigo pensando que cualquiera de los cuatro puede llegar eh, por el morbo de que si Mbappé se va, que si es el Madrid que etcétera ¿no? Eh, eso es lo que uno está esperando también y entonces ¿qué es lo que dice Florentino? Y bueno al público lo que pida, ¿no? Entonces, él estaba pensando también un poco el modelo de, de la NFL, él, él estaba basándose un poco también en el modelo gringo, ahora, viene un amigo mío en un chat, este, no olvidemos la, también la esencia del fútbol, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que sí es muy perfectible eh, la, la, la propuesta que estaba haciendo Florentino, también quiero destacar aquí dos puntos, me parece con el debido respeto, son una bola de pusilánimes todos, porque estaban primero todos muy decididos, llegó la UEFA, les abrió el maletín y todos se bajaron. Y al único que, y al que dejaron con la palabra fue Florentino, y Florentino es ahora mismo el villano del fútbol internacional. Sí. Entonces, sí creo también que, sobre todo, los equipos ingleses, este, tiraron la piedra y escondieron la mano. Eh, en, este, en este caso, al final de cuentas, por ejemplo, la porta bien, porque al final aporta, pues se mantuvo en una posición, los clubes italianos tuvieron que ceder ante la presión, pero sí sobre todo los equipos ingleses, que entre ellos el Manchester City y el Chelsea, son equipos golpeados por el fair play financiero, ahora resulta que, que ya no tienen problemas, que les van, le, les van a rebajar el fair, el, los montos del fair play financiero. Eh, otro detalle que igual, eh, sumándome lo que decía Archie sobre las elecciones nacionales y las competencias FIFA, se habló también de suspender a los equipos de las ligas Y yo le, eh, lo contaba con mi papá Y digo, quiero ver a Javier Tebas, el presidente de la LFP Promocionar en Estados Unidos la Liga de España eh, Un a la vez Celta de Vigo a las 10 de la noche un lunes no Quiero ver quién se lo va a ver y quién se lo va a comprar ¿Por qué? Porque los que venden ahí son el Madrid y el Barcelona Entonces, la, la queja de los equipos Entiendo, entiendo el argumento económico, pero vuelvo a lo mismo. La queja de los equipos es, ¿por qué, me, ¿por qué te aprovechas de mí, me sangras y no me repartes lo que en teoría
1: me puede corresponder? Entonces, Oye, Mike, eh, perdón, perdón eh, que te interrumpa necesito, pero eh. ahor- lo que comentas de Tebas, pues también creo que es bueno comentarlo, no tanto que ahorita le tiró a Florentino, y muchas vemos que muchas veces vemos que acomodan los horarios para que lo puedan claro. ver en Asia, o sea, se olvidan mucho de su público en España, claro. ponen un partido de Madrid-Cádiz a las 10 de la noche, para, o sea, a las 10 de la noche pues, de allá, no o sea, muchas cuestiones.
2: Y, y eso me decía un primo mío de, de allá, dice, estos son los defensores del fútbol, este Florentino este, está acabando con todo pero resulta que ponen un Cádiz-Real Madrid a las 10 de la
0: Perdimos a Mike.
2: Creo que aquí no hay no, creo que aquí no hay, ganadores, sino... no hay ganadores sino que aquí todo es un movimiento político y todos se están buscando defender sus hijos ¿no? sobre todo las instituciones, que sí, que para eso están y para eso existen, pero sí ya hay un, también un hartazgo por parte de los clubes, muy comprensible. Por, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar se va a hacer en noviembre, diciembre del año que viene. ¿Por qué? Porque los petrodólares, así lo dijeron, así lo mandaron.
0: Sí.
1: A ver si ahorita lo recuperamos. Perdón, perdón,
2: perdón, es un país, Qatar, un país con alta tradición en el fútbol. Este, un país que, este, que está protegiendo a los aficionados. Un país donde, pues, si un aficionado es homosexual o tiene una creencia diferente, el...
0: estamos perdiendo mucho, Mike.
1: A ver si ahorita lo recuperamos. Si no, este, pasamos contigo, Archie. A ver si si lo recuperamos
0: si, sí, no, yo rápidamente mencionar que eh, si, sí, no creo que, fue, que fuera buena idea ahí aumentar. está, ya, listo, perdón ah, si eh, y,
2: entonces eh, al final de cuentas este, pues dices, ok tengo que modificar todo mi calendario el fútbol europeo, el año que viene va a tener que hacer un parón en octubre para que las elecciones puedan tener un mes para trabajar con los futbolistas y entonces se lleva a cabo el mundial reanuden en, en qué será en enero, a mediados de enero, porque a esos jugadores también los vas a tener que dar unas vacaciones, eh, se atraviesan fechas complicadas, por, por las cuestiones de fechas de fin de año y demás, entonces eh, dicen los clubes, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? Porque además, ¿me vas, a, ¿me vas a llevar un esfuerzo máximo a los futbolistas? Con una, con una temporada recién, recién arrancada, ¿cuántos lesionados me vas a traer? porque es de pánico, ya, es, ya los clubes también se apanican con, con, con tanta lesión sí. producida por fechas FIFA que otra, actualmente, bajo las circunstancias en las que están, entiendo lo de las clasificatorias al Mundial, entiendo clasificatorias a la Eurocopa, 12 eh, no sé, partidos oficiales, puedo comprender que sí se estén jugando. Lo que yo no logro entender es, ante una pandemia, en las condiciones en las que estamos, que la FIFA siga organizando un partido México-Costa Rica en Bélgica, o en Austria, o en Gales, o no sé dónde fue, ¿no? Partidos amistosos de larga distancia, donde, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál, o sea, me parece muy bien que jueguen los, 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 la fecha FIFA, pero exactamente, sí, es el dinero, o sea, se entonces, no me, no me estén fastidiando a mí ahora, Florentino es, este, con que Florentino es, es el malvado que propuso que se acabara el fútbol y que explotara el fútbol, cuando estos se han encargado de explotarlo durante décadas claro. y de destrozarlo. Entonces, más, mi, más que nada mi argumento va más por ahí, más que el defender a ciegas la Superliga, es cómo van a negociar también con los equipos, porque han negociado con una parte y por eso se bajaron los ingleses porque aparte, tomemos en cuenta que los dueños de los equipos ingleses son Stan Kroenke que es el dueño del Arsenal, este, es dueño de los Rams en la NFL y de varios equipos más en Estados Unidos. Eh, el Tottenham es, este bueno, el Tottenham sería el único que el dueño es un, un dueño británico, la familia Glazer en, en el Madrid, del... sí. son los dueños del, del, de los Bullocks. Eh, estamos hablando de Roman Abramovich, que todos sabemos quién es, estamos sí. hablando de, del, de, este, de Abu Dhabi,
1: que es dueño ¿Sí? del Max
2: Exactamente, el Mansur. entonces
0: este... Oye, y ahorita que decías de las negociaciones, perdón Mike, también me sí. quedé pensando qué habrán dicho las televisoras también, con todo el tema de los derechos, seguramente claro. ahí también se armó todo un revortijo, porque claro. bueno, no se iban a quedar cruzados de brazos a ver qué pasa. Ah, por supuesto. Oye, y es que... creo que te
1: interrumpa, pero ya se está manejando, ¿no? Que para la próxima edición de la Champions ya no se va a transmitir aquí en México por ir no, a ir ahora HBO a Fox Sports. Ahora, sí. hay,
2: ahora, si no tienes HBO, ya, ya va a ser como, como en los noventos las peladas de box de Mike Tyson. Ah, sí. ahora, ahora vas a tener que contratar también HBO Go o, o HBO Max. O, o este, por ejemplo, si tienes, no sé, Sky o Mega Cable, vas a tener que contratar el paquete de HBO para ver la Champions. Sí. Entonces, sí. me parece muy bien los nota. salvadores sí, claro. del fútbol nuevamente este, proponiendo que esté bien protegido el aficionado gastando dinero. No, es, eso es a lo que voy yo. Y entonces, de todo ese dinero que ingresa por los derechos de HBO, ¿cuánto se queda la UEFA? ¿Cuánto se quedan los clubes? ¿no? Es nuevamente, y el que paga el espectáculo, el que dice a la misa es la UEFA, y el que la paga son los equipos, pagan los estadios, pagan los jugadores.
0: Y es, jugadores. ¿no? Ese es, es que ese es,
2: el, ese es el problema de por qué Florentino dice, bueno, esto se acabó. Sí, y, y volvemos a lo mismo. Florentino, al ser un hombre poderoso, este pues, hizo, hizo lo que él creía conveniente, por lo menos hacer una presión. Ahora se tienen que sentar a hablar con él. Tampoco la UEFA, creo yo, que se le ocurra banear al Madrid y al Barcelona. No les conviene. Mitad, No les conviene porque se les cae la mitad del negocio. Estamos hablando del club más ganador en la historia y estamos hablando del antagonista del club más grande de la historia, que aparte es, el más, es de los más ganadores en los últimos tiempos, que, tiene una tirada, que los dos tienen la tirada a nivel mundial más grande, más incluso que los equipos ingleses, ¿no? entonces, eh, que han cometido errores ¿no? los clubes, por supuesto, pero, pero lo que me parece a mí que es, que es totalmente perfectible son los modelos que actualmente llevan la FIFA y la UEFA, tanto en sus competiciones como en las competiciones de clubes. Por ejemplo, otro, el Mundial de Clubes. Ahora va a ser un Mundial de 32 equipos. ¿En dónde lo vas a calzar? ¿Dónde, dónde hay espacio para que los equipos puedan jugar más partidos?
0: ¿Va a ser equipos? de 32 o cómo va
2: a ser? a ser? Va a ser una especie de Mundialito de Clubes, o sea, pero ahora sí Mis no son es un sí.
0: Mundial.
2: Es eso, entonces lo piensan hacer, en, en, lo pensaban hacer este año, que era un año, de, un año muerto en Europa. Pero entonces, ¿y los que juegan Copa América? ¿Qué pasa con ellos? Bendita pandemia, porque, porque si no, este, en junio ahorita estarían pegando un grito en el cielo. El Madrid, el Barcelona, por ejemplo, en el caso del Madrid, ¿no? El Madrid ahorita está en semifinales, vamos a suponer que gana la, la Champions. Este Dice, bueno, ¿y ahora cuándo descanso yo a los jugadores? Con la, con la problemática de lesiones que están teniendo. Y este, sí. incluye a los de Concacaf, incluye a los de Comebol, entonces, ¿en qué, ¿en qué momento, no? Pero eso, según ellos, eso es defender el fútbol, es proteger al aficionado y, y velar por los intereses del deporte del fútbol. Eso es, eso es lo que a mí sí sí me molesta en particular,
0: la hipocresía con la que se está manejando todo.
1: Archie, ¿algo que quieras terminar de, de este tema de la
0: Superliga? Yo nada más, bueno, de, lo que, de la pregunta que hacías hace rato, Mariano, del eh, aunado un poquito al nuevo formato De, de la Champions eh, Sí, no, no estoy de acuerdo, creo que cada vez Vemos peores equipos en Champions, yo hay veces que sí ya En fase de grupos eh, Sí me aburro un poco, incluso Desde unos años para acá, o sea y Porque aparte eh, Ni siquiera respetan geografías, ¿no? Ves equipos que ni siquiera son de Europa, ves equipos de Azerbaiyán Ves equipos de Israel, ya ahí vimos el, el Maccabi Tel Aviv en algún momento sí. eh, y, pues, la verdad, siento que eso va a perder mucha competición. O sea, yo yo, yo creo yo lo hubiera hecho al revés, yo hubiera reducido el, el, los espacios en, en claro. la Champions. Claro. Porque, aparte, el, el tema de, del... Yo no sé qué va a pasar con la Europa League, de hecho. Porque hoy en día, no sé ustedes qué opinan, pero para mí la Europa League hay veces que me va un poco de flojera. ¿eh? O sea, hay partidos en fase de grupos. Yo prefiero ver una fase de grupos de la Copa Libertadores. Un Peñarol claro. contra el Once Caldas, claro. por ponerles un ejemplo un Argentinos Junior contra, no sé, contra el... Archi. perdón que te interrumpa, la Europa League son
2: 52 equipos, me parece.
0: Sí Es una locura, o sea...
2: Ahora vas a tener Champions también los jueves, la Europa League se va a jugar... Pues que ya, eh, eh, ¿En qué es, momento sí, van a jugar Europa. todo
0: eso, aparte? Claro, claro. Yo no sé en qué momento van a hacer tantos partidos. Entonces, claro. sí, no creo no creo que, que sea una buena idea, yo creo que al revés, tuvieron que haber eh, reducido los espacios de, de, de Champions... Eh, pero bueno, pues es eh, otra cuestión ¿no? y este y bueno, de, de, la, de la Superliga creo que ya no tengo nada más que decir, ya dije lo lo que opinaba, ya creo que ya eh, va a ir muriendo lento ese tema de la Superliga
1: así es, pues, saber ya no, ¿no? llegó el domingo, prácticamente ayer se apagó y pues sigue ya siguen saliendo temas de fútbol porque hoy hubo actividad deportiva, pero rápido David, ¿tú algo que quieras cerrar de este tema?
3: Pues eh, en cuanto a lo del tema de qué, qué modificaríamos, qué haríamos para mejorar, por así decirlo, esta Champions, es, es complicado y más ahora por, por el tema de que ya son 36 equipos. Bien dijo Archie que ya hay equipos que, que la verdad representan, o bueno, no, no, no deberían de estar ahí, por así decirlo, por, por la competencia que dan. O, y si ya la FIFA y la UEFA quiere tener ese formato, pues al menos que le hagan como lo hacen en la Europa League, ¿no? Eh, Los dos, los dos, eh, los terceros de grupo pasan a cuartos o octavos de de Europa League, si no me equivoco. Entonces, pues ya que al menos le hagan así, porque sí es cierto que que los equipos importantes, por así decirlo, pues se echan muchos partidos en una temporada y ya lo dijo Mike, ¿a qué hora van a descansar los jugadores? Entonces creo que sí es es importante el que estén pensando en eso. Eh, Lo que mencionó Mike, de de que antes los, los torneos europeos eran el campeón de, de cada liga o creo que los dos por así por por decir muchos equipos, creo que no estaría mal regresar a, a esos torneos, creo que les daban más interés a un torneo, por ejemplo algo que dijo Florentino de es que ya, ya no hay tanto interés en una Champions y es por eso mismo de que ya van muchos equipos, ya se hace pues más largo el torneo, entonces creo que no estaría mal regresar a ese formato que tenía antes el, el Europa por así decirlo.
1: Ok, pues yo nada más rápido para terminar, a mí, soy sincero, sí me gusta el formato actual de la Champions, el que va a venir, ¿no? Pero sí buscaría reducir eh, partidos, buscando la calidad, menos cantidad, ok, están los 32 equipos, sobre todo porque, a ver, eh, digo, no va a ser de siempre, pero hemos visto justo en esta Champions, ¿no? Cómo al Madrid se le complicó tanto el grupo clasificar, digo, ahorita ya en, en... en rondas de knockout ha sido otra historia, es el Madrid de Champions, pero los sustitutos que le metió el Schalke, el monje Gladbach, este, uh-huh. eh, nos ponemos a uh-huh. ver la historia de campeones como, no sé, Nottingham Forest, el, el, uh-huh. el Estrella Roja de Velado, el Aston, el Aston, Mila, Aston Villa. Era, uh-huh. sí, o sea, y, y no me gustaba mucho este formato de la Superliga, lo entendía, eh, creo que era una muy buena idea, eh, sobre todo porque son los clubes más importantes los que más venden, más poder adquisitivo tienen, no los más grandes, porque hay equipos, Eso. el Ajax es un equipo grande lo enfica, además el que City es más grande que
2: muchos que estaban ahí
1: efectivamente, sí. o sea son los que más dinero tienen, ¿no? y se entiende Así que en Inglaterra es el sí, que hay pero siento que se están olvidando de ellos y yo lo que haría es tal vez solo un partido este contra tu rival en fase de grupos, ya sea un sorteo, de que tal vez te toque recibir dos en casa, dos de visita contra un equipo, y ya desde cuartos de final, ¿no? O sea, tal vez recibir los partidos, el calendario, también tal vez en las ligas, porque, a ver, hablábamos hasta en otros programas, el caso de Andrew Robertson, que se me viene a la mente, creo que en el mes de octubre o noviembre, jugó 10 partidos, entre selección, que fue clasificatorio Euro, eh, Eurocopa, este, UEFA Nations League, eh, Champions, Liga, y pues ve, ya, ya vimos lo que le ha pasado a Liverpool esta temporada, ¿no? Yo sí. y además es que en
3: Inglaterra lo... se juegan dos copas, que es la FA Cup y la cara sí. de la sí, el...
2: más. Y, y otro más ejemplo, mucho. 55 lesionados entre COVID y demás ha tenido el Real Madrid esta temporada. Es increíble, sí, sí. increíble que siga vivo
1: en Liga y en semifinales de Champions. Champions. Increíble. Sí, sí. los increíble. calendarios yo creo que son los que se deben de ajustar y Así ya es. han enfocado el tema de la Champions, ok, la repartición de dinero, ¿dónde está? Eso estuve de acuerdo con Florentino de las cosas que coincidí con él, sí. aunque hayan sido pocas, okay, ¿dónde está la transparencia, no? A ver dónde se va todo ese dinero, están los clubes que tanto te aportan, que tanto te venden, que tanto te lucen el producto alrededor del mundo, pues a ver, reparte el dinero de mejor forma, ¿no? Pero yo no le quiero quitar el mérito a equipos que, por ejemplo, el, en el campeón de Holanda tiene medio boleto, ni siquiera tiene el boleto asegurado a la Champions League, hay equipos que luego se pueden meter, y es el sueño del fútbol eh, la motivación por llegar a pelear con un grande, que no siempre le vas a competir pero va a poder, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, se debe de reformar el fútbol, se debe de repartir mejor, hay mucha corrupción deben de haber reformas porque ok, el fútbol también hay que entenderlo, es una industria que vende muchísimo, ¿no? O sea, dejando la parte deportiva fuera y hay que hay que repartir, pero bueno creo que ya fue mucho tema, la verdad eh, les agradezco a todos los que, sus puntos que compartieron, creo que podríamos seguir podríamos seguir, sí. pero quiero tocar sí. rápido un tema para para cerrar, y empiezo ahora contigo Archi. Uh-huh. Eh, el fin de semana se jugó la final de la Copa del Rey eh, tocando que el Barcelona eh, jugó contra el Athletic Club de Bilbao un partido que a ver, hasta el minuto 60 se abre pero el Barcelona había sido superior eh, un partido fundamental de sensacional de Messi, de Frenkie de Jong, este rol más llegador que le ha dado Kuman algo que nos puedas platicar rápido sobre este juego.
0: Pues nada más comentar, creo que el Barcelona acaba ganando caminando, el, creo que sabemos todos que el Atlético de Bilbao no es un equipo fácil, siempre se le acaba indigestando muchas veces al, tanto al Madrid como al Barcelona, sobre todo al Madrid, creo, eh, pero bueno, eh, acaba siendo muy superior el Barcelona, acaba jugando bien el Barça, Tardaron en caer los goles, es un muy buen partido de Messi, un muy buen partido de, de, de Frank de Jong, de Frank de Jong, favorito, ¿no? Sí, que yo muchas veces dije que estaba muy inflado, por cierto, Mike, para que escuches, yo, yo decía que Frank de Jong que está me estaba muy inflado corona, para, para jugar en el Barcelona, porque muchos lo veían como, como un dios, y yo tantos holandeses que vi pasar por el Barcelona, pues Frank se me hacía lo más X, ¿no? pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien el Chavo, está muy joven todavía, creo que tiene 23 años eh, y ha venido de, de menos a más. Tengo que reconocer que Frankie lo ha venido haciendo mejor y en este partido se ve bien. Eh, otra vez entra de, de titular Griezmann, que creo que debe estar ahí. Por ahí este Koeman a, eh, a, se le había ocurrido en algunas ocasiones dejarlo en la banca, no sé con qué razones. No ha sido lo, su, su mejor tiempo de, de Griezmann, yo lo sé, con el Barcelona, pero si tu único delantero Centro delantero, si lo quieres ver así, eh, rescatable es Griezmann, mete a Grisman, ¿no? Eh, no juegues sin, sin un centro delantero, no, no, no te puedes fiar de White de, de que no sé a quién se le ocurrió llevarlo al, al Barcelona. Eh, un
1: parchecito. Pero un ¿Mande? Un parchecito de muchos que han habido en los últimos años
0: en el Barcelona. Sí, o sea, de verdad, yo, yo no sé qué, a veces qué están haciendo con el, con el Barcelona, no, no sé si, si es, tiene que ver con la falta de presupuesto, pero a veces ya llegan jugadores que les queda demasiado demasiado grande la, la camiseta eh, pero bueno, en este partido les hicieron muy bien las cosas el Barcelona, insisto, muy buen partido de Messi, muy bien Frank de Jong, por ahí Busquets se vio muy bien un buen partido de Jordi Alba sí. también sí. que había estado no había estado jugando tan bien un Bilbao que no que no te compite tanto en este partido yo creo que el Barcelona desde que empieza a agarrar el camino en la Copa del Rey que el, que el, Real, el Real Madrid se quedó, se quedó ahí atrabancado, se quedó eliminado pues ya tenía el camino pues más o menos libre no lo que veníamos platicando de lo que hemos platicado en algunas ocasiones de pues la falta de competitividad en la en la, en la liga española y en este caso en la, en la copa del rey que participan equipos de, de otras divisiones que pues son en ese en, en la liga española pues es el real madrid el barcelona y el atlético y pues todos los demás no y que, y que ahora lo estamos viendo más que con aún con un madrid y un barcelona eh, que no están jugando tan bien, eh, débiles, pues aún así les alcanza para, para estar en los primeros lugares, eh, estoy allá hablando un poquito más enfocado a la, a la liga, porque pues las diferencias eh, de jugadores son abismales eh, y pues por eso pasan este tipo de cosas, ¿no? la, la, la falta de competición que a diferencia de la liga inglesa, que es la que más me gusta a mí, porque ahí sí hay muchísimo más competitividad que, que en la española y pues bueno, nada más mencionar eso, el Barcelona gana bien, gana la Copa del Rey a ver qué pasa ahora en la, en la Liga pues tiene dos partidos pendientes el, el, el Barcelona eh, y pues vamos a ver qué, qué cierre, ¿no? y pues no sin antes mencionar pues que el Atlético de Madrid ni, ni así puede, ¿verdad? Con, en, la, en la Liga, un equipo tan, tan mediocre que no, ni, ni con un Barcelona y Madrid eh, no, no, le alcanza en para, octubre. no le alcanza para, para ganar la Liga caminando era campeón en octubre, ¿te acuerdas, noche? Y Mike lo dijo, Mike lo dijo, me consta, él lo dijo desde, desde hace mucho, que, que, es, que aún así no le iba a alcanzar el Atlético y es
1: cierto. A ver, eh, ahorita tocas algo importante, bueno, rápido, algo que, que quieras comentar del partido, Mike, y te quiero dejar esta. El Athletic, el club de Bilbao, en 15 días perdió dos finales de Copa del Rey, la que eh, adeudaba, por así decirlo, la final contra la Real Sociedad, y ahora contra el Barça se le fue, ¿no? Al equipo, a Marcelino. Sí, mira,
2: el, el Atlético de Bilbao tiene que jugar con varios factores. Recordemos primero que nada que el Atlético de Bilbao depende única y exclusivamente, o bueno, no, no únicamente, pero prácticamente depende de su cantera, por la ideología de que solo juegan, bueno, solo juegan, pueden jugar jugadores vascos o de origen vascos. vasco. ¿No? Sí, Entonces, sí, un, que se formen ahí. Exactamente, lo forman la cantera de Lesama. Eh, el Bilbao lo que tuvo en estos tiempos fue una saturación de partidos, me parece a mí. Es un equipo que no está acostumbrado a jugar tantos partidos de gran, de gran tamaño. Eh, jugar el Derby Vasco también fue desgastante emocionalmente. Ah, después lo volvi- volvieron a jugar el Derby Vasco en Liga contra la Real Sociedad. Sí. Eh, y el... sí creo que también eh, también recordemos que acaba de ganar la Supercopa de España que le ganó el mismo Barcelona, el, Barcelona. Eh, eh, el Bilbao creo yo también que llega ya un poco un, un poco fatigado pero sí ya, ya un, poco, un poco sobrecargado igual pudiera ser eh, también sí creo que el Bilbao es un equipo, lo mismo le pasa lo mismo le pasa con el Madrid que una vez que, el, una vez que, que se abre
1: le pueden caer tres o le pueden caer
2: cuatro. Es un equipo que te pelea muchísimo, que te combate muchísimo por, por ideología, por, por tradición. Pero contra los grandes es mientras más te aguanto, más me crezco. El problema que tuvo con el Barcelona fue, me parece también, este, bueno, la calidad individual que tiene el Barcelona. Este año le ha costado en, en varias ocasiones llegar a ella. Y creo, creo, que el, creo que el sábado le salieron bien las cosas, Messi otra vez en un buen nivel. Lo que sí eh, extraño un poco de, de un Barcelona ganador es cuando sí que Messi estaba bien, pero Messi estaba bien, por ejemplo, contra el Madrid, Messi estaba bien contra el PSG, Messi estaba bien contra el Bayern, Messi estaba bien contra el que fuera. no Entonces, lo que yo detecto este año es que el Madrid no está líder en Liga porque el Madrid ha perdido con el Cádiz ha perdido con el Elche o con el Eibar, ha perdido puntos ahí el Barcelona, por ejemplo ha perdido puntos con el Atlético Madrid con el, Barcelona, con, el Barcelona, con el Real Madrid con los grandes, con el Sevilla eh, este año ha sido un poco la, la tónica de ambos ¿no? el Barcelona ha estado muy bien eh, ha sido constante
1: Pero ahorita lo esperamos. Ya. Tal es así que llegó el clásico con
2: 19 partidos sin perder, ¿no? Pero pierde con el Madrid. Eh, oh, eh, por fin ya también ganó una final, ganó un, ganó un partido clave. En Champions le pasó un poco similar. Eh, cuando llegó el momento clave, se desfondó. ¿no? Eh, pero sí es cierto, y sí hay que reconocer la Cuman que. La segunda mitad de la temporada ha rescatado mucho el juego del Barcelona. Sí, sí. Lo ha levantado. Eh, como bien dice Archie, ha venido de menos a más Frankie de Jong jugando, jugando en el medio del campo. Sigue sufriendo, sigue pasándolo mal en defensa cuando tiene, que ese yo creo que es el problema que tiene el Barcelona. Cuando tiene sí, un rival voy. en condiciones enfrente, ejemplo el Madrid, este, cada contraataque que hacía Vinicius le, le costaba, ¿no? En sí. este caso el Bilbao, me parece que eh, Iñaki Williams, ni Muniaín fue un factor, no tuvieron la pelota, no tenían cómo llevarle peligro al Barcelona. Entonces, en la parte defensiva creo que tuvo un partido relativamente cómodo. Y eso, cuando el Barcelona no sufre atrás, pues normalmente no tiene problemas para llevar el trámite. Creo que es un justo ganador de la Copa del Rey, fue el mejor, y este, y, y es un justo campeón.
1: Ok, ¿tú David algo rápido que quieras agregar para terminar?
3: Sí, creo que el Barcelona es un justo ganador. Hay que decirlo, el Athletic, desde la salida de Garitano, pues no andaba bien. Y ahora con Marcelino, pues como que lo ha levantado, por así decirlo. Pero pues al final de cuentas, el Athletic no es un equipo que pueda competir por la liga. Estos torneos, lo que es la Copa del Rey, pues son los, los torneos donde puede dar más batalla. Y ya lo dio dos finales seguidas, por así decirlo. En, en dos semanas o en tres, llegó a jugar dos finales. Y en cuanto al Barça, pues la verdad. Ya lo mencionaron Mike y Archie, se le ha visto mejor al Barça en esta esta parte final de la temporada. Creo que Kuman lo ha sabido levantar. Y el caso de Messi, que ya, pues sí, se le critica mucho el que no está en los momentos clave o que no se le había visto tan cómodo y tan participativo con el Barcelona. Creo que en este partido se le vio mejor, Eh, hizo dos goles. Y en cuanto al Athletic, pues sí, ya lo mencionó Mike, que se defiende bien. Al, al Barça le costó el primer tiempo, se, se fueron con empate, con un empate de 0-0 al medio tiempo y hasta el segundo tiempo, al sesenta y tantos, fue cuando logró caer el, el primer gol de, de que metió el Barça. Y a raíz de ese gol fue cuando el Athletic se vino abajo. Y en cuanto pues sabemos la calidad que tienen los jugadores del Barça, pues vinieron los demás goles que fueron cuatro. Pero la verdad, un Athletic que hay que, hay que aplaudirle por. por porque ya lo mencionó Mike, pues no no puede contratar cualquier jugador, tiene que hacer a fuerza, pues como del país vasco, y aún así logró llegar a una final y competirle un tiempo al Barça, entonces hay que aplaudirle eso, y pues el Barça justo ganador, y yo lo que quería mencionar es que, pues a Jordi Alba yo creo que ha sido lo mejor del torneo, no sé ustedes qué opinen, creo que el Barça no, no pasaba por un buen momento, y, y Jordi Alba era el que se hacía notar y se, se notaba mejor dentro del,
0: del campo, Creo que no es su mejor sí, momento, pero pues ha ido de menos a más igual, o sea, creo que se había perdido un poco y creo que ha retomado su nivel.
2: Es un futbolista que se combina muy bien con Messi, se entiende muy sí, bien exacto. con Messi, y eso,
1: le, y eso al Barcelona le, le resuelve muchos problemas en muchos partidos. Sí, coincido totalmente, digo, se le criticó mucho los años anteriores, ¿no? Sobre todo si me viene a la mente, cuando los derrota Liverpool en esa escandalosa eliminación, mi nación en Anfield, pues Jordi Alba fue de los que más se le enfocó por sus terribles fallas, ¿no? sobre todo por esa banda, pero creo que a pesar de esta temporada de transición del Barcelona, ha sido de lo mejor, este, cuando ha jugado de línea de tres Barcelona, él por carrileo por izquierda, pues se proyecta más, como tanto le gusta, y pues sabemos, como bien dijo Mike, que con Messi siempre le ha gustado asociarse, y no solo dentro de la cancha, ¿no? sino afuera tienen una muy buena relación, y se ha visto en el equipo más unido, y sobre todo que Kuman pues le ha regresado esta mística al equipo, yo soy de los que cree que debe de seguir, eh, es mm-hmm. lo que se dice, a ver, que la porta va a apostar por él, eh, seguir con este proyecto, reforzarlo, sobre todo en defensa, y un, y un 9, ¿no?, que necesitan un, un punta, porque a ver, Griezmann es un atacante plurifuncional, pero no es un centro delantero, eh, Breitwaite no es un jugador del Barcelona, ok, lo puedes tener de banca, pero necesita reforzarte, porque pues, Prácticamente estos últimos dos meses era mucho Messi y Dembélé ahí con ese 3-5-2, y pues ninguno es un 9, no entendía la movilidad jugando Messi libre, pero necesita reforzarse. Y bueno, sí. rápido, nada más, este se viene el cierre de ligas, se va a poner brutal este los puestos de Europa en la Liga Española, eh, en Inglaterra, en Italia, y la próxima semana pues ya tocará estar hablando de, de los Juegos de Champions. Entonces, pues nada, rápido, algo que quieras eh, para finalizar o agradecer, Archie.
0: Pues nada, este estuvo muy interesante el tema de, de la Superliga. Yo también aprendí mucho en el programa, vi muchas cosas que no había yo, no había yo pensado que ustedes mencionaron, muy interesantes. Eh, y pues bueno, nada más eh, mencionar que, eh, pues seguir de cerca, ¿no? La, sobre todo la, la Liga Española, a ver qué va a pasar en, en este cierre. Este... Ya cada, cada vez se, se, se pegan más los equipos eh, A ver qué pasa ahí con, con, con el Madrid A ver qué pasa ahí con el Barcelona también Y pues el Sevilla también está por ahí metido ¿eh? Sí. Eh, Y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo va pasando la, las siguientes semanas Y agradecer a toda la gente que nos siguió Mike, cómo no que estuviste con nosotros eh, estuvo, estuvo padrísimo escucharte, argumentar algunas cosas, debatir Y pues también gracias a David, Mariano y a toda la gente que nos estuvo siguiendo en en ISN Network Fútbol Internacional.
1: Así es, y pues como bien dices, agradecerle a Mike y darle la bienvenida a este espacio. Un gusto tenerte aquí por todo lo lo que nos platicaste el día de hoy.
2: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias Mariano, David, Archie. Ya tenemos más tiempo de, de conocernos. Un placer. Y se viene lo bueno la próxima semana. A esta hora ya estamos hablando de resultados de Champions, ¿eh?
0: Ah, sí, la Champions, ah, es cierto.
2: Ya se viene, ya se viene ese City, PSG, y, y el Madrid-Chelsea, que sigo pensando cualquiera de los cuatro puede ser campeón de Europa. Sí. Pero aquí es donde, donde siempre he dicho yo que cuando parece que el Madrid no trae nada es cuando trae todo. Cuando parece, cuando parece que está muerto es cuando, cuando, te, cuando te puede ganar.
1: Así es, tú bien lo lo dices, ¿no? El de los últimos años, ¿no? Es el monstruo de cuatro cabezas en Champions. En Liga le puede ganar un Cádiz, que digo, hoy le gana, pero en la primera vuelta de la temporada y en Champions se convierte en otro equipo, que no solo por calidad individual, sino a lo que juega, ¿no? Ya lo vimos. Así es. Y pues bueno, eh, David, ¿algo para cerrar?
3: Eh, Nada más comentar algo ahí que me faltó del, del partido del Atlético, Creo que, bueno, no sé ustedes qué piensen, pero es algo que necesitaba el Barça como para darle motivos a Messi para que se quede, ¿no? No sabemos si se va a quedar, o ¿no? Pero es lo que necesitaba el Barça para darle motivos a que se quede. Sí, estoy de acuerdo.
1: Efectivamente, y pues acuerdo, ya se habla, ¿no? Digo, ya son rumores por temas de renovación y demás. Yo soy de los que, que cree que se va a quedar, no sé cuánto tiempo, si vaya a terminar su carrera, pero al menos si sí se queda unos dos años más a seguir con este proyecto, con la puerta y ya se le ve otro semblante en la cara, ¿no? Habrá que ver eh, cómo acaba la liga, bien lo dicen, en Italia prácticamente definido, en Inglaterra igual, en Alemania igual, eh, en la liga francesa se está poniendo bueno el cierre ahí con el Lille, eh, el Lyon y el, el PSG, y pues en España ahora sí que está el fuego a todo lo que da, les agradecemos, en verdad que se hayan quedado con nosotros, nos extendimos un poco más, había mucho que platicar, la verdad, del tema de la Superliga, hasta nos quedamos cortos, mucho que debatir, analizar, se necesita un cambio en el fútbol, una reforma, que el dinero no se lo queden solo los de arriba, repartirlo, este, y lo que en realidad merecen los equipos, ¿no? Está bien, que exijan, es lo que se necesita, un cambio para ver mejor fútbol, y pues que siga creciendo, ¿no? Porque al fin y al cabo es el deporte que más saben todo el mundo. Les agradecemos, Oye. los dejamos, ¿sí, Archie?
0: Perdón María. nada más quería decir rapidísimo, se me olvidó mencionar eh, lo del Chelsea ¿eh? Fi- está en la final de la FA Cup ah, sí. y semifinales de Champions muy bien lo del Chelsea o sea, se puede este nada, Sábado. este ¿no? Creo. para nada me esperaba que
1: el Chelsea llegara a esas instancias eh. gran trabajo de Tuchel no, me parece que este fin sí. es la final lo que es de la Carabao Cup, la del City contra sí. el Tottenham sí, sí. Este, pero bueno, ya está, ya estaremos platicando la próxima semana, les dejo el comercial hasta la próxima unos rivales, ¿eh? tienen la